0: Com Márcia Cartier. Aleluia! Glórias a Deus, o Senhor é bom em todo tempo, em todo tempo, o Senhor é bom. Juntos por aqui com o nosso querido pastor Abner Bertoldo. Ele é pastor de família do Projeto Recomeçar, em serem A paz, meu pastorzão amado. Pastor Abner Bertoldo, bem-vindo aqui no Culto Doméstico, meu querido.
1: Boa noite, Márcia Cartier. Tudo bem com você? Tudo bem com a família? Feliz por estar aqui de novo. É uma honra poder voltar essa rádio para ministrar uma palavra aqui. Nesse culto doméstico que tem uma audiência seleta, sempre ligada, esperando uma palavra dos céus para abençoar a sua vida. E eu creio que hoje não será diferente. Fique ligado aí porque Deus vai falar contigo, tá?
0: Amém. Hoje é a palavra
1: no Novo Testamento, pastor né Então vamos lá. Procure na tua Bíblia aí. O texto sobre o qual a gente vai meditar hoje está em Efésios, capítulo 3, dos versos 16 a 21. A palavra de Deus para o seu coração. Então vamos lá. Eu oro para que Deus de acordo com as riquezas da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder nos seus espíritos, por meio do Espírito dele. Verso 17. E eu oro para que Cristo viva nos seus corações por meio da fé e que vocês, sendo alicerçados e bem enraizados em amor, possam compreender, junto com todo o povo santo de Deus, o amor de Cristo e toda a sua largura, cumprimento, Altura e profundidade Que vocês possam conhecer por experiência O amor de Cristo que vai além de todo entendimento Para que Deus encha vocês Completamente de tudo o que Ele é Agora a Ele que é capaz de fazer Infinitamente mais do que pedimos Ou pensamos Por meio do seu grande poder que opera em nós A Ele seja a glória na igreja E em Cristo Jesus Por todas as gerações Para todo sempre Amém, palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso, fale conosco através desse texto Queremos ouvir a tua voz Assim nós oramos em comunhão com a tua igreja Que se reúne na Rádio 93 Em nome do Filho Amado Jesus Amém e Amém Amados ouvintes da 93 Inspirado por esse texto de Efésios 3 Eu gostaria de compartilhar nesses poucos minutos Uma palavra que pudesse desafiar todos aqueles que nos ouvem a buscar viver o extraordinário de Deus, mesmo nesse tempo da adversidade. E mais, vivemos esse extraordinário de Deus, junto com toda a nossa família. E por que, que eu digo isso? Porque, ao olharmos para a realidade dos nossos dias, não é difícil constatar que o ser humano tem sido desafiado, como talvez nunca tenha sido nessa nossa geração. Ouça, estamos sendo desafiados como talvez não tenhamos sido em toda a nossa geração. Porque essa pandemia que assola a humanidade há quase um ano tem levado quase todos nós ao limite da nossa resistência e mais, em diversas áreas das nossas vidas. Você quer ver comigo? Seja na resistência física. Por quê? Porque ela é uma doença. E como toda doença, ela não discrimina classes sociais, ela não discrimina raça, ela não discrimina religiões, e nós sabemos que temos que tomar todos os cuidados que uma pandemia desse tamanho requer de cada um de nós, seja com esse distanciamento social que nunca acaba, quando ele já estava quase acabando, vem a segunda onda e ele volta a ser retomado, seja no uso de uma máscara que a gente só via naqueles países orientais e a gente achava até muito estranho, e, e, e vamos concordar que negócio desconfortável é ter que usar essas máscaras, mas é necessário. Seja com o cuidado redobrado que todos nós temos que ter, com a higiene pessoal, e esses cuidados nós não estamos acostumados a tê-los. Seja com a higienização de tudo aquilo que a gente leva para dentro das nossas casas, que é imprescindível para proteger a nossa casa e a nossa família desse vírus. Mas essa pandemia nos levou ao limite, e não somente no limite da resistência física, ela também nos levou ao limite da resistência emocional. E por que isso? Porque como não existe nem vacina e nem mesmo um remédio eficaz contra esse vírus, todos nós, e isso aí sem exceção, nos sentimos extremamente vulneráveis diante dessa situação. E por que foi que essa pandemia mexeu com a nossa resistência emocional? Por algumas razões, porque, primeiro, o isolamento social nos privou da convivência com pessoas que nós nem tínhamos consciência de que elas eram tão importantes para nós assim. Mas veio a pandemia e a gente se deu conta de que elas eram importantes. Mas esse isolamento social também nos forçou a uma convivência familiar muito maior do que aquela que era habitual. Pessoas com as quais nós não tínhamos nenhuma dificuldade em convivermos e, de repente, com o nível de convivência com o qual a gente não estava acostumado, começaram a surgir conflitos difíceis de administrar dentro da família mas não houve somente desafios físicos e não houve somente desafios emocionais essa pandemia nos levou também ao limite da resistência espiritual por que pastor? porque muitos de nós nunca havíamos buscado a Deus com tanta frequência e muitos de nós nunca havíamos buscado a Deus com tanta intensidade como alguns de nós passamos a buscar nos últimos meses porque a conclusão a que muitos de nós chegamos no meio dessa pandemia terrível é que somente Deus pode nos guardar. É bem verdade que a gente faz a nossa parte e os homens buscam através da ciência a solução desse problema. Mas tem uma hora que a gente entende que somente Deus pode nos guardar desse mal. Isso acabou levando muita gente ao limite da resistência espiritual. Tem muita gente com esgotamento espiritual principalmente se levarmos em consideração que esse isolamento social que a gente foi levado num período tão desafiador quanto esse que a gente está vivendo nos impediu de desfrutarmos a, a companhia de muitos dos nossos irmãos de fé aqueles irmãos que estavam próximos de nós, que nos encorajavam aqueles irmãos que estavam próximos de nós no templo, que oravam conosco, porque esse isolamento social nos impediu de nos reunirmos no templo isso acabou reduzindo em muito a possibilidade de nos ajudarmos mutuamente como igreja. Mas não só isso, não somente isso. Porque se não bastasse, essa pandemia acabou trazendo um efeito colateral devastador. Em que área, pastor? Na área financeira. Porque essa pandemia acabou nos levando ao limite da resistência econômica. Porque com a redução da atividade da economia, da economia como um todo, houve uma redução significativa na obtenção de recursos para a maioria das famílias. Muitas famílias ficaram sem fonte de renda nenhuma. Nenhuma. Porque nós nunca tínhamos parado para considerar a possibilidade de ficarmos alguns meses sem receita. Ninguém nunca pensou nisso. Ou seja, nós ganhávamos, gastávamos, sem nenhuma preocupação com termos alguma reserva. Ou seja, quando nós paramos de ter rendimentos nós ficamos numa situação muito difícil, constrangedor em alguns casos. Porque com a economia indo, de vento em popa, como ela ia no começo do ano, ninguém considerava a possibilidade de, de uma hora para outra, ficar sem receita alguma. Bem, em vista dessa dura realidade que eu tentei descrever aqui, o que fazer? O que é que nós podemos fazer vivendo essa realidade que assola toda a humanidade, em especial a nós, que estamos ligados hoje na 93? Bom, o texto que nós lemos de Efésios 3, começa nos dando algumas informações que podem nos ajudar muito a lidar com essa realidade que está aí. Bom, no verso 16, Paulo nos dá uma direção fundamental. Ele diz assim, eu oro para que Deus, de acordo com as suas riquezas, da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder nos seus espíritos. Olha que detalhe interessante. Fortalecer o espírito de cada um de nós, por meio do Espírito dele, Espírito Santo de Deus. Bom, o que Deus está nos revelando aqui nesse verso? Deus está falando comigo com você que o início do processo de restauração só terá alguma chance de ser bem-sucedido se ele começar da forma correta. Se ele começar bem, ele tem toda a chance de terminar bem. Porque, pense comigo, se não funciona mais ou menos assim. Não existe saúde física sem saúde emocional. Quantas pessoas a gente conhece que tem um problema de saúde que se originou num desequilíbrio emocional mas tem outro detalhe também e eu acho que esse faz toda a diferença não existe saúde emocional sem saúde espiritual portanto o recado, o recado que Paulo estava dando era simples para que esse processo de restauração nos leve à vitória ele precisará necessariamente começar pela restauração da nossa saúde espiritual eu volto a repetir o que eu disse um espírito doente vai adoecer a alma, e uma alma doente vai adoecer o corpo. Portanto, o recado de Paulo era simples. Ele estava dizendo para mim e para você, fortaleçam o espírito de vocês. Como? Buscando forças no Espírito Santo de Deus. Mas Paulo nos dá um outro recado. O segundo segredo que esse texto nos revela está nos versos 17 e 18. Diz assim na minha versão. Eu oro para que Cristo viva nos seus corações por meio da fé, e que vocês, sendo alicerçados e bem enraizados em amor, possam compreender, junto com todo o povo santo de Deus, o amor de Cristo e toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Bom, o que esse texto está nos revelando? O texto está nos ensinando é que aquele que se encontra fortalecido na fé vai precisar ser um instrumento nas mãos de Deus, na vida daqueles que estão fracos, na fé. E pense comigo, Paulo, que era um gigante espiritual, e que estava atravessando um momento extraordinário em seu ministério, estava se valendo dessa sua comunhão com Deus para fortalecer os irmãos que estavam fracos na fé em Éfeso. Em outras palavras, Paulo, Paulo estava dizendo mais ou menos o seguinte, olha, eu oro a Deus para que ele fortaleça a fé de vocês, a tal ponto que vocês possam ver com olhos espirituais, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor que Deus tem por vocês. Amados, se nós transportarmos esse princípio que Paulo está nos ensinando aqui para o ambiente familiar, eu posso afirmar que o desejo de Deus é que aqueles que estão mais fortes na fé precisam se valer dessa fé para tentar ajudar aqueles que estão mais fracos na fé e isso na família é imprescindível, nesse momento de isolamento social, onde a maior parte da nossa convivência é em família, isso é fundamental. Muitos de nós não teríamos outra oportunidade de sermos fortalecidos na fé, a não ser por aqueles estão próximos de nós, pelas pessoas da nossa família. Bom, e por último, aparece o terceiro segredo revelado nesse texto, e que eu julgo ser o fator determinante da nossa vitória, talvez mais do que os anteriores. A Bíblia afirma que sem fé é impossível agradar a Deus, e você já deve ter ouvido isso Muitas vezes, a Bíblia afirma, num outro texto, que é essa vitória que vence o mundo, a nossa fé. Outro texto você deve conhecer bastante também. E a Bíblia também diz que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito. O justo viverá pela fé. E por que eu estou reforçando essa verdade? Porque é essa a nossa fé que vai nos tirar da posição desconfortável que possamos estar vivendo hoje e nos levar para o nível em que desejamos viver amanhã. É a nossa fé que vai fazer isso. E são os versos 20 e 21 que nos revelam essa verdade. Qual? De que o segredo da vitória está na nossa fé. Lá está dito o seguinte, verso 20. Agora a ele, que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos... Por meio do seu grande poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo, sempre. Amém. É isso que diz o texto que a gente leu. Mas a verdade é que muitos de nós lemos esse verso 20 pela metade e acabamos não conseguindo ver que é justamente nesse verso 20 que está revelada, revelada a importância do poder da nossa fé. O verso 20 diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou até mesmo do que pensamos. Mas o problema é que a gente para a leitura do verso 20 nesse ponto. Mas é somente depois de uma vírgula que está registrado. O que é que vai determinar? O quanto desse poder que está disponível em Deus nós vamos conseguir experimentar nas nossas próprias vidas. Lá está revelado por meio do seu grande poder que opera em nós. Eu vou repetir, por meio do seu grande poder que opera em nós. Ou na versão que a gente mais utiliza, e essa outra versão traz uma outra redação, é a versão de Almeida. Na versão de Almeida, está dito o seguinte, que Deus fará infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Mas é interessante, lá ele condiciona esse poder que está em Deus, ouça, Nessa versão fica claro isso. Deus está condicionando esse poder que está nele a algo que está em nós. Por que eu digo isso? Porque o verso termina dizendo que ele fará assim, mas segundo o poder que em nós opera. Ou seja, todo esse poder está disponível, mas ele só vai operar em nós, dependendo de nós. E eu vim aqui para te revelar que esse poder que opera em nós é a nossa fé. Eu vim aqui para te revelar que o que vai determinar o quanto Deus irá realizar em você é o tamanho da tua fé. Deus tem poder para fazer qualquer coisa, mas vai ser a tua fé, a tua fé que vai fazer a diferença. Deus tem poder para fazer qualquer coisa, mas será que a tua fé tem capacidade para crer nessa verdade? Reflita sobre isso, será que a tua fé consegue crer que Deus pode fazer qualquer coisa? Será que a gente consegue crer de fato que Deus quer fazer infinitamente mais e que viver isso não depende dEle? Porque tudo o que Ele tinha que fazer, tudo o que Ele podia fazer, Ele já fez. Está feito, está consumado na cruz do Calvário. isso tudo está registrado para que a gente não tenha dúvidas na sua palavra. Amém, igreja? Bom, eu quero concluir essa palavra deixando um recado de Deus para todas as famílias que nos ouvem porque esse é o nosso chamado. Eu não tenho dúvidas que nós fomos levantados por Deus para trabalhar em prol de edificar famílias na palavra. Todo o nosso trabalho ministerial tem sido esse, tentar encontrar princípios da palavra de Deus que possam ser aplicados na família, princípios deixados por Deus, que têm aplicação prática na nossa vida familiar. Porque eu tenho falado isso e eu não me canso de dizer que a nossa qualidade de vida ela é diretamente ligada à qualidade dos nossos relacionamentos. E eu explico. Quem tem melhores relacionamentos tem uma tendência a ter uma melhor qualidade de vida. E quem tem péssimos relacionamentos tem uma tendência a ter uma pior qualidade de vida. E nós somos diferentes, nós somos muito diferentes, mas temos que nos ajustar e nos ajudar mutuamente. Meu querido amado, minha querida amada, em todo o agrupamento social. Existem pessoas vivendo o seu nível pessoal de espiritualidade. É próprio de cada ser humano. E ele não é avaliado, ele não é incrementado pelo tempo que a gente caminha com Jesus, não. Não, é pela capacidade que nós temos de nos dedicar, de nos entregar, de buscarmos essa comunhão com Deus. Então, cada pessoa vive um nível pessoal de espiritualidade. E eu tenho afirmado que o que faz de um grupo de pessoas uma equipe, o que transforma um monte de pessoas, um amontoado de pessoas, numa equipe. Não são as suas semelhanças, mas sim as suas identidades de propósito. A identidade de propósito é que faz de um grupo de pessoas uma equipe. E isso vai de uma forma particular nesse tratando de família. Porque uma família é um agrupamento de pessoas completamente diferente. Você concorda comigo? Que não existe uma família onde todos sejam muito parecidos, a realidade da maioria das famílias é esse, é essa. São pessoas completamente diferentes. Mas tem um detalhe. Para que a tua família consiga viver o melhor de Deus nessa terra, todos os membros vão precisar alinhar os seus propósitos e alinhar os seus objetivos. E aí eu deixo um recado de Deus que está na Bíblia Sagrada, no livro de Mateus. A Bíblia afirma que uma casa dividida contra si mesma será destruída ou em algumas outras versões, a casa dividida contra si mesma não subsistirá. Portanto, a minha palavra final para as famílias que nos ouvem hoje é ajudem-se mutuamente, ajudem-se uns aos outros, porque só assim cada membro da família vai conseguir fazer parte ou fazer a sua parte, a parte que lhe cabe, porque a hora que cada um de nós estivermos fazendo a parte que nos cabe, o resultado final será a vitória de toda a família. Meu amado e minha amada, é bem verdade que sozinhos caminhamos muito mais rápido, mas é caminhando juntos, descobrindo o propósito comum da vida em família, que vamos superar esse período difícil que estamos vivendo. Eu não tenho dúvidas de que, vivendo essa verdade que Deus coloca à tua disposição hoje, alcançaremos todos nós os nossos objetivos e a nossa vida será transformada na, na, na vida que a gente sonhou na família que a gente sonhou na, 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 nos aspectos todos que dizem respeito à nossa família, que a gente muito sonhou e tem buscado em Deus, para que eles sejam verdade nas nossas vidas, receba essa palavra em nome de Jesus
0: Amém, Aleluia Glórias a Deus Aleluia, a palavra do Senhor que nos alimenta e nos edifica, mas nesse instante queremos incluir você, ouvinte querido, que está aí em casa, encarcerado, num hospital, passando por alguma adversidade, com o um coração talvez triste e enlutado, incluindo as nossas igrejas, missionários em campo, nosso pastor Abner Bertoldo, sua vida. Família, Ministério, Minha Vida e Família Nosso irmão Sonoplasta, Fabiana e Família A equipe da 93FM Nossa querida irmã Invelize Marina, André Mari e Família Cristina Xista e Família A cidade do Rio de Janeiro, nosso Brasil Autoridades governamentais Nós criamos um Deus de poder Para que o Senhor salve a nossa nação Vamos orar? Pastor Abner Bertoldo, oremos
1: Vamos falar com Deus Vamos colocar a nossa fé em ação Vamos orar Pai querido, louvado seja o teu santo e precioso nome. Deus, estamos aqui para colocar a nossa fé em ação, para unir a nossa fé, por menor que seja, mas unir a nossa fé, a fé daqueles que estão ligados, ouvindo o culto doméstico, participando desse momento tão precioso que é o um momento onde a gente espalha a Palavra de Deus e é o um momento onde a gente coloca a nossa fé em ação, onde a gente coloca toda a nossa expectativa no Senhor. E eu tenho certeza, Pai, que por menor que seja a fé de cada um de nós, o fato de estarmos unidos na mesma fé, clamando aos céus, eu tenho certeza que dos céus descerá a resposta. Eu tenho convicção, Deus, que essa oração está chegando aos céus e que dos céus descerão bênçãos sem medida para alcançar todo e qualquer familiar que está passando por um momento difícil nessa hora, Pai. Eu tenho certeza que não importa qual seja a natureza do problema, se é um problema de saúde, se é um problema financeiro, se é um problema de relacionamento, eu não, eu não, não importa qual seja. O que eu sei é que o Senhor é poderoso e que tem autoridade para entrar com providência na causa de cada um dos seus filhos e dar a eles a vitória. Eu coloco também nessa oração, Pai, a família MK Music, Pai. Cuida de toda a diretoria que trabalha incansavelmente, Pai, para manter esse, essa empresa de pé e cumprir o seu papel na sociedade. Cuida também, Pai, de todos aqueles que trabalham no 93FM. Dê a eles estratégia. Dê a eles, Pai, uma maneira especial de fazer com que a Tua Palavra seja conhecida e, e ouvida por mais pessoas. Eu coloco também, Pai, nessa oração, Pai todos os nossos governantes, seja presidente, governador, prefeito, todos os nossos legisladores, todos os nossos juízes, todos aqueles que estão envolvidos de alguma forma em qualquer um dos poderes, porque a tua palavra diz que nós temos que orar e interceder pelas autoridades, que elas possam ser cobertas pela, pela oração que é feita por todo esse povo abençoado que se reúne nesta noite, nesta empresa, neste canal, neste programa. Eu te louvo te bendigo e agradeço, porque eu sei que a nossa oração está sendo ouvida e que dos céus deixará resposta para cada uma daquelas pessoas que estão aqui colocando a sua fé em ação. Assim eu oro e te agradeço orando o no nome santo e precioso do Filho amado Jesus, amém e amém, louvado seja o nome do Senhor.
0: Amém, glórias a Deus, eu creio no poder da oração, aleluia. Pastor Abdeber, é sempre uma alegria recebê-lo aqui no Culto Doméstico, um carinho especial a todos ali do Projeto Recomeçar em Xerém, a todas as famílias aqui conectadas ao Culto Doméstico. Agora horários de culto, endereço, contato Pastor Abner e considerações finais fique à vontade.
1: Gostaria de agradecer imensamente a você, Márcia, pela condução do programa, de forma sempre muito gentil e agradecendo também a Cris Moreira que é a produtora, que sempre que nos convida nos deixa honrados com o convite e se você quiser saber mais alguma coisa sobre casamento e família, visite nosso canal no YouTube lá, tem muita coisa interessante estamos também em todas as redes sociais, é só procurar lá Pastor Abner Bertoldo e você vai encontrar muita coisa interessante sobre casamento e família E se quiser nos visitar, estamos ali no Projeto Recomeçar em Xerém Igreja que é presida pelo Pastor Cláudio Duarte Estamos ali nos reunindo todas as quartas-feiras às 19h30 Que é o culto de campanha E é aos domingos, às 18h às 20h São cultos presenciais E esperamos você lá Se quiser fazer uma visita, se apresente lá E será uma honra recebê-lo lá, tá? Fique na paz Amém.
0: Amém. Obrigado, carinho, pastor Abner. Um carinho especial também a sua esposa, a toda a família. Seja breve o retorno aí do nosso pastor Abner aqui do Culto Doméstico. E a você, ouvinte amado, continue por aqui. Tem mais palavra de vida para o seu coração. Vai lembrar, de segunda a sexta, aqui na São 93, você ouve o Culto Doméstico. E também podcast nas plataformas digitais.